0: А что сегодня происходит с моим ртом? Amazing, amazing, просто говори amazing. фронтент разработчик с дизайнером приходит и говорит, наши отношения в последнее время не клеятся. Между нами как будто бы кошка пробежала.
1: Поняли, поняли, шуточку Приходите, задаете уточняющий вопрос, а он такой, «Ха-ха-ха, нет, давай-ка как-нибудь выкручивайся сам». Привет! Вы слушаете второй сезон подкаста «Да как так который выходит при поддержке HTML Academy. Это образовательная и профессиональная среда, которая позволяет стать востребованным веб-разработчиком, развиваться в профессии и получать удовольствие от того, чем занимаешься. Меня зовут Женя Шкляр, я редактор.
0: А меня — Леша Симоненко. Я развиваю Академию. Сегодня мы позвали к нам Юлю Миоцен, продуктового дизайнера в Яндексе, чтобы поговорить о том, как дизайнерам и разработчикам успешно работать вместе и почему это важно. Мы также обсудим, должен ли фронтенд-разработчик разбираться в дизайне, а дизайнер в коде. Юля, привет.
2: Привет, ребят. Спасибо, что позвали.
0: Ну и, наверное, с чего стоит начать, это с небольшого рассказа о себе, то есть, кто ты, чем ты занимаешься, и самое важное, кто же такой продуктовый дизайнер, то есть, какими задачами занимается продуктовый дизайнер.
2: Mm -hmm. Так, ну, ты меня уже представил, я продуктовый дизайнер в Яндексе сейчас, до этого работала в куче разных других крупных и не очень крупных компаний, тоже как продуктовый дизайнер, но начинала свой путь как фронтенд-разработчик, поэтому я знаю, как важны коммуникации между теми и другими, и как обстоят дела с обоих сторон баррикад. Вот, возможно, слушатели знают меня как аниматора на чистом CSS, либо как говорящий голове на конференциях, который рассказывает о CSS и дизайне, и, возможно, о чем то еще возможно, видели на каких-то подкастах или еще где-то. Вот. И с недавних пор я Google Developer Expert по вебу, так что про код я тоже немножко знаю и немножко расскажу чего-нибудь полезного сегодня.
1: Слушай, ну вот у нас есть самые маленькие слушатели, которые, наверное, не совсем понимают, что такое продукт и продуктовый дизайнер. То есть для них, наверное, продуктовый дизайнер это упаковки для молока делает. Можешь развеять этот сразу, сразу миф, такой у нас будет, разоблачение?
2: Да, есть... Я думаю, все знают, что существуют такие штуки, как студии, где приходят клиенты, заказывают какой-то небольшой продуктик э, и уходят. Ну, то есть это какой-то сайтик, какой-то небольшой э, сервис. Угу. И вот это вот, это не продуктовая разработка, потому что там команда не работает над продуктом, они не ну, как бы они не прикипают к нему любовью, это не их детище, они просто выполняют задание заказчика. Есть же продуктовые команды, это любой сервис, любая крупная компания, которая создает какие-то свои сервисы, свои услуги продает, например, это банкинг, в Яндексе это вот все сервисы в Яндексе, которые есть, это все продукты, там, такси — это отдельный продукт, музыка — это продукт, поиск — это продукт, там, какой-нибудь не знаю даже что, Spotify, вот вы слушаете, вот это тоже отдельный продукт, над которым работает продуктовая команда. И в продуктовой команде есть как раз такие, uh, такие слова, как <сёк> product менеджер, product дизайнер, продукт все остальные. В общем, это люди, которые занимаются именно продуктом. То есть это по факту uh, тот же самый дизайнер, просто специфика у него именно работа над одним продуктом, uh, он копается в него вглубь, долго его прокачивает, занимается больше исследованиями, больше всякими такими штуками бизнесовыми, нежели чем как дизайнер в студиях, который больше решает конкретную задачу клиента. Например, прямо сейчас продать один какую-то услугу или запустить какой-то Windows для привлечения внимания. То есть это маленькая задача, а у продукта задача большая — сделать хороший, классный сервис, которым бы пользовались люди, и не уходили из него, и еще больше туда приходили, и приходили, и приносили туда свои деньги, и решали свои проблемы с помощью этого продукта. Вот как-то так.
0: Хорошо, я просто хочу для себя немножко пояснить. Просто ты в самом начале, когда говорил о разнице обычного дизайнера от продуктового дизайнера, сказал, что Обычно дизайнер работает по заданию, по ТЗ и так далее, так далее, решает какую-то задачу. Но ведь на самом деле продуктовый дизайнер тоже же решает задачу и работает по заданию, потому что есть, сама правильно сказала, и продуктовый менеджер, и другое видение. Ну, то есть продукта, да, что на нем нужно конкретные вещи делать, и ты же все равно работаешь по заданию. Но потом ты сказала, что м -м, просто продуктовый дизайнер больше фокусируется на одном продукте, то есть это такая э -э, игра в долгую, да, uh -huh. то есть мы не что-то штампуем, отдаем, и мне не жизнь дальше этого проекта, продукта, не важно, сайта, визитки и так далее, и так далее. Мне не важно, что там будет происходить. А, наверное, вот у продуктового дизайнера главное отличие то, что ему важно, что будет дальше, и он будет скорее итерировать изменения в дизайне продукта дальше и дальше и дальше, и пытаться добиться каких-то новых задач, новых целей. Но мне кажется, все равно это работа по заданию, правильно?
2: Да, но здесь скорее отличным именно в том, что задания, они такие глобальные. Ну, то есть у тебя есть огромная задача, которая может длиться, не знаю, годами, и это нормально. В студиях такого не бывает, потому что ну, никакой заказчик себе не может позволить содержать студию там, годами, чтобы они решали какую-то задачу. Там запуск какого-то нового сервиса это слишком дорого. Проще нанять какую-то свою внутреннюю in хаус команду которая бы занималась этим продуктом. Вот как-то так.
0: Юль, а вот для наших слушателей именно, можешь пример такой большой, длинной задачи рассказать, ну, то есть это же не просто сделать э, самый лучший сервис, да? Это же, наверное, как-то более конкретно выражается?
2: А, да. Э, наверное, проще всего сказать, назвать это каким-то словом типа миссия сервиса, э, зачем он существует, собственно, для чего мы все это делаем. Э, например, я сейчас работаю в отделе ML в Яндексе. Это Яндекс Яндекс.Переводчик и Яндекс Яндекс.Клавиатура. Два сервиса, которые у которых нет цели продать что-то или что-то заработать, потому что фактически мы ничего не продаем. Uh, у нас задача сделать сервис, который бы помогал людям коммуницировать друг с другом. Uh, это такая супер большая задача, и с которой мы uh, справляемся с такими маленькими итерациями. Сначала мы там, поженили один язык с другим языком, как они вместе могут. Потом ситуации разные. То есть когда человеку человека нет возможности писать текст, он хочет прямо сейчас на улице поговорить с человеком, как это сделать. И вот у нас есть такая большая задача, типа, чтобы любой человек мог в любой ситуации поговорить с кем угодно, без разницы, знает он язык или нет. Это такая большая суперзадача, с которой мы пытаемся справиться. И дальше мы уже разбиваем ее на маленькие части и идем вот маленькими шажками к этой большой миссии. Поэтому в продукте более такие какие-то абстрактные, что ли, цели, и есть какое-то видение на будущее, к которому, скорее всего, вы никогда вообще в жизни не придете, но вы к нему должны стремиться и по пути менять вот это вот видение в какое-то еще более прекрасное будущее.
0: Знаешь, я к чему хочу еще подвести? То есть получается, что продуктовые дизайнеры, они... Э, ну, то есть это не какая-то не знаю, набор рук, которые решают задачки, да, для менеджеров, ну, вот как в веб-студиях, например, а это прям команда, которая принимает решения вообще о видении продукта и, наверное, Тут надо вспомнить про дизайн мышления такой подход, да, и что продуктовые дизайнеры как раз-таки добавляют вот этого вот своего видения того, как работать, не знаю, с, со страхами пользователя, как работать с тем, что им неудобно, почему им неудобно, как им неудобно. И как я, если я правильно понял, то продуктовый дизайнер, он занимается в том числе вот этим и добавляет вот это знание в команду. И у меня тут вопрос. Ну, то есть, во-первых, это так или не так?
2: Да, это так. Плюс еще моментик. Еще дизайнер отвечает по факту за лицо продукта. Не в плане, как он выглядит, а как он ощущается, как он говорит с пользователем. Ну, то есть вот эта совокупность, что такое продукт для пользователя.
0: Хорошо. И вот вопрос. Получается так, что ну, в команде-то у нас есть еще и фронтенд-разработчики, в том числе, uh -huh. почему мы тебя сегодня позвали, да, о, чем, о ком мы будем сегодня говорить, а, фронтенд-разработчики, и для них, получается, вообще э, решают все, то есть не просто м, что делать, какие задачи делать и так далее, и так далее а еще и как эти делать задачи, потому что если продуктовый дизайн приходит со своим дизайн-мышлением, это же подход в том числе и взгляд на инженерное решение задачи, да, то есть типа как э, инженеры должны решать свои задачи, типа каким образом. И получается, что фронтенд-разработчик вот в этой, не знаю, командной иерархии, такой э, слой э, ребят, которые просто, ну вот, а теперь мы делаем эту кнопку вот так вот, и все. Это так или я драматизирую?
2: Uh, здесь зависит от... Uh, ну, для, от дизайнера uh, требуют того, чтобы он видел продукт на будущее, наперед, чтобы он принимал какие-то решения продуктовые, uh, делал эксперименты, ну и, в общем... Делай свою работу. Это наши основные обязанности. Без них мы не можем называть себя продуктовыми дизайнерами. Мы там кто угодно, оператор фиг, мы не знаем. Что угодно, только не продуктовый дизайнер. От разработчика это никто не требует, потому что это не прямые обязанности разработчика. Ты должен выполнять свою работу хорошо, а не лезть в продукт. Но если ты хочешь, если тебе интересно в этом разбираться, если тебе хочется расти не только как... Ну, знаете, T-shaped специалист, не только вглубь, а хочется еще немножечко по бокам расти э, и не выгореть и больше понимать, что происходит вокруг, э, то, конечно, стоит э, вникать, что происходит, задавать вопросы и дизайнеру, и менеджеру, и пытаться влиять на это все. У нас, например, в команде есть такие ребята, которым действительно очень интересно, что происходит, и они хотят влиять, они хотят быть частью команды, которая принимает решения, а не только те, которые просто исполняют. И вообще welcome, ну то есть Приходите на все встречи, дискутируйте с нами, задавайте вопросы, это вообще только приветствуется, потому что чем больше мы видим разных мнений в команде, тем лучше, тем более лучшее решение мы найдем. Если у разработчика нет желания участвовать в этом, это тоже нормально.
0: Ну вот смотри, получается, ну вот мы вот это все подводим потихонечку, получается, что вот в такой экосистеме, в таком взаимодействии, работы над продуктом, фронтендер-разработчик фронтендер мало на что влияет, и, возможно, вот отсюда идут все эти мифы о таком плохом взаимодействии между дизайнерами и разработчиками, что, типа, они друг друга не любят. Ведь есть такой, да, в интернете миф, что вот а эти две касты людей как-то очень друг друга не любят, кидаются в друг друга помидорами, хотя вроде как они делают одно дело — может, вот это к этому приводит, что, типа, фронтендеры там думают, э, эти дизайнеры продуктовые, слишком умные тут, выпендриваются, лучше бы, э, не знаю, баннер нарисовали. <сíban>
2: <сíban> Про вопрос. Возможно, не знаю, мне кажется, это какая-то комплексная проблема, потому что вот я живу в своем мирке, в командах работаю, и у меня такой проблемы особо нету. Но я вижу людей вокруг, у которых периодически встречаются такие проблемы, когда там дизайнер приходит и жалуется на разработчика или в обратную сторону. Или вообще радикальные такие позиции, типа все разработчики там в общем плохие люди. Либо там все дизайнеры это вот просто двигатели пикселей, нафига они нам нужны. И ты такой сидишь и ну почему? -по Ребят, вы же как бы, ну без, одно, без одного из вас не получится вообще продукта. То есть вы как бы Две половинки единого целого. Без вас не будет, в принципе, интерфейса. Вот, и это довольно странно. И я не совсем понимаю, почему так получилось. Здесь а, есть историческая составляющая, потому что а, продуктовый дизайн появился вообще только вот в 2012 году в России, плюс-минус продуктовые команды начали появляться. До этого дизайнеры просто рисовали что-то в фотошопе, картину, и все, и отдавали. А вы там сами Художники. разбираетесь. Да, вот именно, как они такие, мольберт, там, берет, кисть, вот это все. И в фотошопе реально они кистями рисовали. Ну, то есть это была вообще непродуктовая разработка, а, непродуктовый дизайн. И разработчики точно так же к ним относились. И понятно, когда ты сталкиваешься с таким, когда а, дизайнер... Ну, его так научили, что он художник. Не учили, что нужно разбираться в технологиях. Ну, такой, в смысле, я нарисовала, вы не можете повторить. Разработчики такие, а что ты мне нарисовал? Я... Это вообще невозможно никак натянуть. И тут какое-то есть столкновение. Сейчас же такого, ну, я редко встречаю, чтобы учили дизайнеров рисовать кистями и вот как-то вот так себя позиционировать, как художников, и казалось бы, что эта проблема должна просто сойти на нет, но почему-то она все равно есть. Возможно, это какая-то просто, не знаю, от арт-директора к дизайнеру, от тимлида к разработчикам передается там с молоком матери. Не знаю, откуда ты сейчас проблема берется, потому что кажется, что сейчас ее уже не должно быть.
1: Есть такая позиция, Юля, я хотел э, узнать, согласна ты с ней или нет, что если взять э, какой-то продукт, в котором ну, много всяких разных людей, и выкинуть оттуда дизайнеров, и попросить разработчиков, которые... Ну, допустим, там есть разработчики, которые говорят, да зачем нам эти дизайнеры? Хорошо, значит, бизнес соглашается, дизайнеров выкидывает, и такой, типа, давайте рисуйте сами. Вот, Юль, что бы ты посоветовала разработчикам, которые придерживаются такой точки, что вот нужно всех убрать и давайте рисовать сами? Какой-нибудь прям жизненный совет нужен?
2: Uh, чаще всего, когда человек говорит, что кого-то нужно убрать, uh, потому что этот человек разбирается лучше, uh, хочется спросить, типа, а ты точно хороший специалист, раз ты так считаешь? Uh -huh. Обычно это не так. <laughs> вот. uh, здесь на самом деле... Uh, вот сколько команд я видела в разных конфигурациях, когда убирали кого-то из uh, вот стандартного набора команды, Всегда получалась фигня. Если убрать там аналитика, вообще никакой аналитики нету, все остальные как-то сами разбираются, получается фигня, а не продуманный сервис. Убрать дизайнера получается не эмпатичный сервис. Он не для пользователя, а для разработчиков. Убрать разработчика, ну как бы, сами понимаете, получается еще большая фигня. Ну, как бы нельзя убрать какое-то звено и вообще из этой цепочки.
1: Есть некие там штучки в коммуникации, есть некоторые а, моменты, связанные с тем, что там ребята знают, как делать лучше или, оказывается, на самом деле не знают. По большому-то счету, должны ли разработчики разбираться в дизайне, а
2: дизайнеры уметь кодить? Здесь есть, нету простого ответа, ну, естественно, есть сложный. Либо ты доверяешь людям, что они специалисты, и не лезешь туда, не говоришь про них плохо, не говоришь, что да выкинуть их всех я сам тут разберусь, либо ты все-таки пытаешься понять, почему они так делают, и тогда у тебя сам по себе отпадает этот вопрос, что все все делают плохо, нужно всех выкинуть.
0: Ну, я, наверное, немножко перефразирую э, вопрос Женин, потому что интересно э, твое мнение с точки зрения развития. То есть отдельно дизайнеров, отдельно разработчиков, потому что мне кажется, что если ты как фронтенд разработчик и изучаешь какие-то инструменты либо принципы дизайна, ты делаешь это, наверное, не для того, чтобы заменить дизайнера и быть дизайнером, да, либо быть таким супер фуллстеком, стеком фуллстеком, фуллстеков, фулл вот, а скорее для обогащения своего набора знаний понимание того, как все работает, для того, чтобы свою фронтендерскую работу делать лучше. И, наверное, у дизайнеров должен быть такой же подход, симметричный, да, то есть в сторону кода, потому что когда дизайнер... Вообще, я считаю, дизайнеры, которые умеют кодить, это как бы, не знаю, лучшие дизайнеры, лучшие специалисты по дизайну в профессии, потому что это вот то, что нужно. Им не нужно, на мой взгляд, кодить каждый день, то есть типа, решать задачи фронтендеров. Нет. Им нужно знание кодинга для того, чтобы выполнять свою дизайнерскую работу лучше, обоснованнее, понятнее и так далее, и так далее. И вот у меня мнение, что они, конечно, должны изучать смежные сферы, ну не, не только дизайн, на самом деле кодинг, есть еще и, и другие понятное дело сферы, которые хорошо бы развивать, вот, но я думаю,
2: что ты также думаешь, ведь? Да, единственная только разница, что мне кажется разработчику нужно эм, начинать копать в дизайн не сразу, но ну, то есть жену, мне кажется, не надо еще закапываться, потому что ну сначала разберись в одном чтобы не нагромождать знаний все в голове, чтобы оно там систематизировалось, и там ближе к мину уже начинай копать дизайн. А, а вот дизайнерам а, я всегда говорю такую штуку, потому что довольно странно, когда... Ну, дизайн — это такая очень широкая область, и есть очень много разных видов дизайнеров. Есть там дизайнеры одежды, дизайнеры машин, дизайнеры там, всего, чего только можно. И довольно странно, когда эти люди... Ну, там, дизайнер машин ни разу не трогал машину, ни разу в ней не ездил и не знает, из чего она делается. Так же, как там, дизайнер одежды вообще с тканями никогда не работал. Ну, то есть он просто что-то нарисовал, а оно там как-нибудь само, и мне без разницы, из чего оно будет шиться, как носиться и как это все делать. И довольно странно, когда дизайнеры, там, не знаю, мобилок или веба вообще не знают, как работают ни то, ни другое. Ну, то есть, а, а как оно будет дальше жить? Ну, для чего ты это делаешь? Ты же не картину рисуешь. И вот дизайнерам, мне кажется, нужно вот прямо с самого начала, потому что когда ты нарисовал первый пиксель, ты должен понимать, куда он ляжет потом. Поэтому мне кажется, что для дизайнеров единственная разница, что должна быть с самого начала какое-то понимание, как в целом работает веб, либо там, если ты чисто на мобилках фокусируешься в мобилке. Ну, в общем, твоя предметная область. Для разработчика можно это делать чуть-чуть попозже, потому что Джуну все равно никто не даст какие-то такие продуктовые задачи большие, где у него не будет никакого саппорта. А у дизайнера такое легко может быть, потому что, ну, ты делаешь дизайн, и какая-то минимальная ошибка может принести очень большой ущерб компании. Например, вот как мы, когда в нефтянке работали, там как бы любая ошибка — это цена жизнь человека. Он может просто погибнуть. Соответственно, там у нас немножко ответственности побольше.
0: Mm -hmm. Слушай, а у меня такое ощущение, что твоим кумиром продуктового дизайна должен быть Джонни Айв тогда, получается?
2: <laughs> ну, в каком-то смысле да. Ну, это правда очень крутой чувак.
0: Ну, он как раз и про материалы, и про дизайн, и про смысл, и про использование и так далее, и так далее.
2: Да, и вообще есть классный сериал от Netflix, Абстракт, называется, там всего два сезона, и каждая серия — это рассказ про какого-то дизайнера. Там нету дизайнеров интерфейсных, там каждая серия — это дизайнер, там, кроссовок, вот чувак, который Nike придумал, там, человек, который машины рисует, ну, в смысле, и потом конструирует, и много-много разных дизайнеров, и вот посмотреть, как они работают, но после этого не будет никаких вопросов, зачем мне нужно изучать веб-технологии.
1: Слушайте, ну давайте не будем делать э, T-Shape подкаст, да, поняли, поняли шуточку. А, поговорим именно про дизайн э, интерфейсов, про вот наши веб-разработические э, дела. Вот, Юля, э, для самых маленьких есть UI, есть UX. Вот прям какими нибудь совсем-совсем простыми словами расскажи всем нашим юным слушателям, что такое UI, что такое UX и чем они отличаются вкратце.
2: <смех> Ненавижу, когда делят UI и UX. Да, <смех> да, <смех> есть. <смех> есть понятие дизайн. Дизайн uh, состоит, собственно, то, как ты работаешь с какой-то вещью. Там, если у тебя есть дверь, у нее есть ручка. Вот то, как ручка открывается, в какую сторону, куда, чего. Это, грубо говоря, UX. Ну, то есть experience пользовательский. UI это интерфейс. Ну, то есть по-нашему перевели как типа «красиво или нет?», но на самом деле это именно про интерфейс, то есть одно про experience пользователя, а другое про интерфейс взаимодействия, и они не могут жить друг отдельно от друга. Как, знаете, раньше было такое, когда только вот становился дизайн продуктовый в России все делили, типа, есть проектировщики, то есть ux а есть дизайнеры, которые, то есть, UI натягивают. И, типа, первые рисуют квадраты серые, а вторые потом приходят и раскрашивают все это в цветное. И ты такой, у первых, ну, прикольно, там, сценарий расписан, все логично, все супер вообще. Вторые приходят и расставляют акценты не в те места. Ну, то есть, у них красная кнопка — это не самая главная кнопка по сценарию. Это просто красиво, композиционная кнопка. И у тебя все сломалось. И вот так каждый раз, поэтому одно с другим, оно как бы неразрывно.
0: Слушай, Юля, а вот у меня, как ты, ты только что сказал, как меня бесит, когда эти слова объединяют. А меня вот тоже зацепил вот этот момент про «красиво». А скажи, до, до сих пор в дизайне существует вот эта вот и идея, что «красиво», то есть типа должно быть красиво, либо типа кто-то ожидает какой-то красоты и так далее. Просто на, на мой взгляд, и у меня очень давно сложилось это понимание, в дизайне важно не красиво или некрасиво, потому что дизайн решает задачи, и мнение о красоте у всех очень разное и субъективное и так далее, и никогда нельзя точно сказать, это красиво или нет. Но можно точно сказать, это решает задачи, заложенные в этот интерфейс, продукт и так далее, и так далее или нет. А до сих пор оценивают красоту.
2: Ну, конечно. Все оценивают красоту. Но это не в том смысле, что красиво или нет, и должно быть красиво для всех. Здесь красота скорее решает другую часть. Это скорее, неправильно использую слово красиво. Сейчас скорее, ну это эстетично должно быть. То есть это не там золото, типа, какое-то понавешить, там закорючись.
0: Все на своих местах, да. То есть...
2: Да. Ну, то есть это должно быть э, достаточно минималистично, понятно, чисто и просто для пользователя.
0: Важно понять. Мы же все-таки сегодня пытаемся что-то донести важное для фронт-энд разработчиков будущих. И ты сказала, что э, фронту, наверное, не стоит углубляться в дизайн э, пока он джун, но когда он будет расти, когда он будет на медовых позициях расти дальше, ему стоит вот развивать вот эти вот плечи свои, да, делаться шире во всех смыслах этого слова, <свого> и немножко узнавать про дизайн. Так вот, про какой лучший дизайн? То есть вот ты хочешь вот про это обобщенное понимание для фронтендера, он же все-таки не будет решать дизайнерские задачи. И вот если есть такое на рынке разделение UI и UX дизайнер, оно все-таки есть, да, а в какую сторону стоит развиваться фронтендер-заработчикам? В обе. Ну, ладно, да, хорошо. Какую в начале?
2: <смех> да. а, здесь не получится тоже так разделять, это зависит от того, с чем ты первым столкнешься, а, угу. Потому что, ну, я считаю, что если это не твоя профильная задача, э, не твоя профильная профессия, <смех> масло масляное, в общем, если это не то, чем, за что ты будешь получать деньги, ну, то есть не, не за дизайн ты получаешь деньги, ты получаешь как бы за фронт-энд, то... Не нужно идти там какие-нибудь курсы изучать. Ты дождись, когда у тебя появится какая-то задача, и на этой задаче пойми, куда тебе нужно копать и как тебе это нужно копать. Потому что если ты никак не подкрепишь свои знания практически, то ты нифига и не запомнишь. Ты просто что-то сделал и как бы забыл. Там, заплатил очередные деньги за курс, на который ты как бы даже не пришел. И поэтому нужно дождаться до ближайшей задачи. Это может быть задача, связанная с Иксом, там, не знаю, недорисованный какой-то сценарий или какое-то ответвление появилось, или там нужно отрисовать ошибку, и ты такой первый раз увидел, что такой есть экран и не знаешь, что теперь с этим делать, а пользователю нужно как-то объяснить, что появилась ошибка, и у тебя там, не знаю, дизайнера рядом нету или он... В отпуске, либо у тебя может попасться какая-нибудь юридная задача, где у тебя недостаточно состояния каких-то контролов, ну классика, и тогда тебе нужно придумать именно, как с этим работать. И вот с чем столкнешься первым, с того и начинать?
0: Ладно, я понял. Хорошо, давай по-другому. Понял. Надо, все все важно, это понятно, я согласен. Как изучать, как подходить к изучению дизайна, потому что, особенно фронтенд-разработчикам, потому что они же не идут в художественные школы, они же не идут в какие-то вот такие места, это же вряд ли нужно фронтендерам, да. И если про верстку, фронтенд, не знаю, программирование, все довольно просто, это очень четкие конкретные дисциплины, то дизайн это очень широкое понятие и непонятно, а, а как этому научиться, особенно когда это не твоя основная профессия. Раньше часто советовали просто, ну вы там возьмите, не знаю, книжку Лебедева ководства хотя бы ее прочитайте, но это было сколько лет? 10 20 лет назад, пятнадцать лет, 20, пятьдесят лет назад, сто лет назад.
1: Вот этот Лебедев знаменитый.
0: Да. Что делать? Как читать? Куда идти? Как вот образовываться именно, чтобы не нахватать э, лишних знаний, которые тебя э, отпугнут от этой идеи? Потому что, ну, ты же понимаешь, да, когда тебя начинают э, на тебя там сваливать, ты фронт разработчик на тебя сваливают там композицию, цветовое смешение и так далее, ты так и думаешь, э, знаете, в принципе, я лучше с тегами повожусь и как бы решать свои дизайнерские задачи сами.
2: Здесь э... Я посоветую очень простую штуку: не идти читать книги, курсы или вот это вот все. У тебя вот есть какой-то ближайший дизайнер, у тебя на проекте, или если у тебя на проекте нету, но у тебя в компании все равно есть какой-то дизайнер, который делает интерфейсы, и ты с ним работаешь. Он тебе присылает макет: просто задавай вопрос: почему? А почему-то вот это сделал так? А почему здесь кнопка такая? А почему он цвета такого? А почему состояние она меняет вот таким образом через цвет? И тогда ты, во-первых, не получишь знаний, которые, опять же, ты никуда не применял, которые у тебя не закрепятся никак в голове, потому что прочитать ководство классно, но если ты это никак не применишь сразу же, то зачем тебе это? Просто ты потратил там несколько вечеров на книгу, которую ты даже не запомнил. Если же ты будешь спрашивать у дизайнера, то либо он тебе очень простым языком объяснит, как это все работает, и ты тут же потрогаешь это, запомнишь, и в следующий раз там, будешь примерно понимать, как это работает. Либо же ты получишь от дизайнера какую-нибудь ссылку на видео, статью или еще на что-то. Но если тебе говорят, иди почитай книжку про теорию цвета, ну, сходите к другому человеку или переспросите у этого. Ты точно хочешь, чтобы я пошел и почитал эту книжку перед тем, как я эту задачу сделаю? Скорее всего, нет. Поэтому попросите простым языком, объяснить человека, который уже знает эту тему.
0: Угу. Слушай, я вот хотел э, хорошие советы. Э, я хотел тебя вот совсем в практическую сторону, в очень простую сторону э, свернуть. Вот смотри. У фрон фронтенд-разработчики очень часто сталкиваются с... Хоть у них могут быть макеты, мокапы, все что угодно, они все равно сталкиваются с решениями, которые им приходится применять, которые связаны с дизайном. Это вопрос отступов, вопрос межстрочного расстояния в текстовых блоках, вопрос отступа заголовка от основного текста и так далее. То есть это вопросы больше типографики, конечно, но это же дизайн — это в том числе и типографика, да, особенно сейчас, когда все хотят минималистичности и так далее, так далее. там типографика играет огромную роль. И часто таким ребятам говорят, ну, когда они, знаешь, там у них слепается все, и там дизайнер любой подойдет и скажет, это плохо, а фронтенд-разработчик такой чест? «А почему? Что плохого? Что, что нужно? Скажи мне конкретный прием, что нужно делать?» Где KPI на красоту, да? Да, а тут такое типа, а конкретного-то приема нет. Тут типа глаз, да, нужен, вот он видит, и нет. И есть такое понятие, как чувство прекрасного, да. Вот оно у дизайнеров развивается постепенно. У разработчиков тоже есть такая штука, это относится к коду, да, к красоте кода, к красоте инженерного решения, и оно тоже нарабатывается, но оно нарабатывается, ты вот кодишь, кодишь, кодишь постоянно, и вот оно улучшается, ты смотришь на чужой код, и постепенно твой код становится, наверное, лучше. Как развивать чувство прекрасного у фронтенд-разработчиков, у которых нету насмотренности дизайнерской, которые вот не крутятся в этих кругах, и они не очень понимают, ну типа, а чё такого?»
2: Uh -huh. Ну, на самом деле, у дизайнеров тоже насмотренность не сама собой нарабатывается, нет такого, что ты там сходил в галерею, и у тебя само по себе там просто ачивка такая, типа, плюс 50 <laughs> к насмотренности, такого тоже нету, и я тоже знаю дизайнеров, которые ну, ходят, смотрят на всякое разное, там подписано кучу пабликов, но у них не нарабатывается насмотренность, то есть они, они насмотренные в плане, они посмотрели много всего, но насмотренности как навыка нету потому что это, опять же, навык, над которым нужно работать. Как он нарабатывается? Это вот, не только про дизайн, на самом деле, это вот про любую насмотренность, там же самый про код, про, не знаю, чем ты там занимаешься еще вне работы, про любое вообще твое действие. Ты смотришь, как делают другие, и если тебя что-то триггернуло, ну, то есть, что-то понравилось, ну, ты-то почувствовал внутри, что тебе там, не знаю, красиво или прикольно, как оно, как оно сделано, там, не знаю, очень быстро, не знаю, карту в банке заказал, прям офигел, прям вот тебе классно от этого стало. Или, наоборот, увидел что-то, от чего тебе прям плохо, ты такое ужасно, как этим вообще можно пользоваться, пойду напишу в Твиттер об этом. И вот в этот момент нужно сесть и подумать, а что тебе конкретно в этом понравилось. Почему ты считаешь, что это хорошо? Или что конкретно тебе показалось здесь плохо? И вот ты вычнишь из этого какие-то маленькие кусочки, потому что ты не можешь сказать, что там, не знаю, тебе весь сайт какой-то прям очень нравится. Не знаю, сайты плавают, как любят, что типа, у mm -hmm. них вот прям супер классные сайты. Но если ты сделаешь один в один, у тебя не получится. Это будет не то же самое. Тебе нужно понять, что именно тебе нравится в этом сайте. Наверное, как они представляют свой продукт, что они его очень любят, они его показывают со всех сторон, он вылизанный, всегда идеальный, и они говорят о нем как о самой превосходной вещи вообще в мире». И вот без вот этих составляющих у них не получится этот сайт. Соответственно, тебе нравится не прием, как оно визуально выглядит, а, скорее всего, подача, как они работают с контентом. Если мы говорим про какие-то ужасные вещи, нет, опять же, абсолютно ужасных интерфейсов, ну, то есть, где вообще нет ничего хорошего. Скорее всего, тебя бесит что-то конкретное. Не знаю, кнопки постоянно меняются. Вот на каждом шагу у тебя меняются кнопки и применяются вот эти темные паттерны, когда тебя заставляют нажать не туда, куда ты хочешь. Люди не дураки, они считывают эту штуку и начинают беситься. И вот тебе нужно понять, что вот меня бесит конкретно вот эта штука. Или э, мне не нравится цветовое сочетание, я, ну, оно недостаточно контрастное, мне сложно фокусировать внимание на этом. Или еще какие-то вещи. И так вот по чуть-чуть ты себе набираешь какой-то набор приемов, которые хорошо работают и которые плохо работают. И потом ты их можешь как-то применить к себе.
0: Слушай, а мне вот тут кажется, что и дизайнеры, и фронтенд-разработчики у них есть очень много общего. То есть не только фронтенд-разработчики, а любые разработчики. Потому что вот то, о чем ты поговори, э, говорила, например, про единообразие интерфейса, да, это же на самом деле консистентность интерфейса. Mm -hmm. Это понятие, которое в том числе есть в программировании. Чтобы вот если мы решили, что у нас основное действие — это зеленая кнопка, и мы решили, приняли для себя решение, что основное действие на странице может быть только одно, то мы этим правилам должны придерживаться э, в любом месте интерфейса, да, на любой странице. Это же системный подход.
2: Mm -hmm.
0: Правильно? И тем же, таким же самым подходом э, руководствуются и разработчики, и фронтендеры при написании кода. То есть на самом деле подходы к работе э, очень схожи. Просто инструменты, с помощью которых мы добиваемся э, решения задач, они разные. И в этом смысле, э, не знаю, мне кажется, эти профессии прям очень сильно сходятся друг с другом.
2: Да, и на самом деле, ну, опять же, системный подход, системное мышление, ну, что же вырабатывается? Ну, мы не родились с ним, и нет такого, что люди пошли в программирование, потому что у них от рождения системное мышление. Скорее всего, они над этим работали всю жизнь, так или иначе. И у дизайнеров то же самое есть, но дизайнерам никто не говорит, что тебе это нужно для работы, чтобы быть хорошим специалистом. Поэтому если вот вы работаете в команде... Там, без разницы разработчик или дизайнер, и видите, что у вашего коллеги этого нету, ну то есть вот элементарно у вас нету системы отступов, вы каждый делаете как, как вообще получится в этот раз, в следующий раз у вас могут быть другие отступы, хотя сервис один и тот же, и в этот момент кто-то из вас должен все-таки взять силу в кулак и сказать «давай разберемся вместе». Если там разработчик не очень уверен в своих силах, ну, как-то систематизировать, не уверен, что он сам сможет, бери под ручку дизайнера и говори, давай вместе это сделаем. Если дизайнер не уверен в себе, что там все понимает, как там в коде можно это организовать, и можно ли вообще сделать систему отступов, то возьми разработчика, сядьте вместе и разберитесь в этой теме. Ну, то есть, в любом случае, это коммуникация, коммуникация, ну, это как пара семейная, не знаю, над любыми отношениями нужно работать. Там, без разницы, друзья вы или семья, или еще что-то на работе. Над отношениями нужно работать. Здесь точно так же. У вас есть продукт, это ваш ребенок, вам нужно его как-то воспитать хорошо. Соответственно, вот садитесь вместе и решайте проблемы.
0: Слушай, это такая крутая аналогия, знаешь, если есть семейный психолог, должен быть какой-то профессиональный психолог, к которому ты приходишь. Продуктовый, продуктовый психолог. Продуктовый психолог, который фронтенд разработчик с дизайнером приходит и говорит, он наш отношения. В последнее время не клеится, Перед... между нами, как будто бы кошка пробежала. Можете нам помочь разобраться? Я такая, ну давайте проговорим, что вас беспокоит друг в друге.
1: И тут вырывается тестировщик, и все любит да. тарта тарары не Не-не-не, тестировщик проводит
0: эту сессию,
1: понимаешь? Юль, смотри, ты сказала очень интересную вещь. Никто не требует вот эти, ну, там, от разработчика знаний дизайна, да, чтобы считаться хорошим разработчиком. Никто, ну, наверное, не требует от дизайнера знаний кода. Ну, по большому счету, да, можно там себе чуть-чуть выторговать побольше денюжек, но, наверное, на наверное, если ты уже мидал и понимаешь, зачем тебе это надо. Но, вот, смотри, какая штука. Есть э, мнение, я даже почти его поддерживаю, что разработчику о дизайне, ну, достаточно знать теории, да, ему не нужно самому там сидеть, рисовать интерфейсы, ну, хорошим, да, как бы знает там, как отступы расставить, да, там вот с типографикой, какие-то базовые штуки с, с цветами может быть, как там какие-то хорошие, хорошие паттерны дизайна дизайна, чем-то такое, да, ну, то есть на практике применять, ну, вот, знаешь и знаешь, а с дизайнерами как будто это работает наоборот, что дизайнерам нужно больше с практической точки зрения понимать верстку, например, если мы говорим там о том, чтобы не принести фигню потом разработчикам, да, вот там, взял дизайнер, нарисовал какой-то интерфейс, а его потом, ну, прям совсем, совсем, совсем или тяжело, или практически невозможно реализовать, потому что ну, вот он не понимает. Да? Это то, то, о чем ты тоже раньше говорила, что дизайнеру машин нужно понимать, как устроена машина. Вот здесь то же самое. А, насколько, по-твоему, согласна ли ты с этим, и насколько, по-твоему, дизайнерам нужно иметь практические навыки? Может быть, в верстке, может быть, в Java-скрипте даже, в каких-то случаев?
2: Ну, здесь, как обычно, никто никому ничего не должен, если этого не обещал. Соответственно, дизайнер не обязан никому верстать, разработчик не обязан никому делать дизайны. И э, дизайнер сам себе выбирает, что он хочет э, видеть вот в своей одной из плечей T-шейпа, ну, то есть куда он хочет расти. Он может не хотеть вообще кодить. Ну, то есть он знает, как работает веб, в плане что там есть flow, есть там то все, браузеры разные. Но он может не знать вообще, как код выглядит и как с ним работать. Это нормально, абсолютно. Главное, чтобы он в чем-то еще вообще разбирался, потому что если он только дизайн умеет, в смысле пиксели по фигме двигать, это ну, не дизайнер. Он должен либо там, в бизнесе разбираться, либо графику рисовать офигительную, либо в мошен. Ну, то есть какая-то должна быть смежная область. Тогда он будет лучше и как дизайнер, и как вот эта смежная область. Также разработчик, никто его не заставляет идти в дизайн, он может идти, не знаю, там, в секьюрити, в бэкэнд, еще что-то делать. Ну, то есть главное, чтобы он тоже как-то развивался и обогащался себя какими-то соседними областями. Если же у вас так совпало, что дизайнер хочет покодить, ну, интересно, или, не знаю, занимался когда-то этим в школе на, пока... на Паскале, <laughs> очень понравилось, решил, что вебе тоже пригодится, ну, тогда окей. Но здесь я бы не сказала, что нужно именно практически Знания иметь. Здесь база тоже нужна, потому что без базы довольно сложно будет дальше развивать. Ну, то есть ты знаешь набор фактов, что там, не знаю, гриды сейчас модные, но эти факты очень быстро устареют, и у тебя нету никакой базы. Соответственно, база... Нужно начинать с базы, я считаю. Точно так же, как разработчику нужно начинать с базы в дизайне. Не то, как сейчас модно сделать, не знаю, стеклянные там, интерфейсы, потому что это какая-то маленькая такая штука, которую ты умеешь делать, но под этим нет никакой базы. Соответственно, если ты начнешь с базы, то ты на нее сможешь налепить потом любые тренды, которые сейчас модны. Дизайнер там посмотрит новые спецификации, что мы сейчас там можем делать много всего классного. Разработчик узнает о новых стилях, которые сейчас модны, и сможет их применить. Но вот без базы они не смогут как-то развиться, мне кажется.
1: То есть, получается, как говорил Людвиг быстроновский чтобы стать хорошим дизайнером, тебе нужно научиться сначала делать хорошо самые простые базовые вещи, да, а потом дальше все. Но я вообще немного, чуть-чуть совсем не о том спросил. То есть о том, да, но чуть-чуть в другую сторону. А, смотри, получается, что действительно никто никому ничего не должен, да, там есть должностная инструкция условно у дизайнеров, которые он там дизайнит, и у разработчиков, которые он там что-то кодит, да. Но речь сейчас о том, что будет ли дороже на рынке стоить специалист и за счет того, что он э, лучше понимает, что нужно вот тем, с кем он общается. То есть вот дизайнер, который умеет кодить, э, будет ли он более востребован, э, чем дизайнер, который не умеет кодить?
2: Ох, это тоже очень сложный вопрос, на самом деле, потому что это зависит очень сильно от компании. Не каждый работодатель понимает ценность этого, то есть ценность, безусловно, есть. Но не каждый работодатель может понимать, зачем это нужно, потому что у него там, например, тоже сложились какие-то представления из 2000-х, когда есть жесткое деление, и вообще эти миры никак не пересекаются. Есть работодатели современные, которые понимают, что если человек умеет в какую-то соседнюю область, то он круче как специалист, и тогда тебе накинет денежку. Тут уже зависит от тебя, хочешь ты идти к хорошему работодателю или плохому.
0: Мне кажется, что... Тут еще смотрите. Если смотреть не только на конкретные рабочие места и так далее, а на в целом индустрию, сообщество, что мы делаем, зачем мы делаем. Мы же это делаем не только, я надеюсь, для того, чтобы заработать денег, да, а для того, чтобы вот, человеческий прогресс, он шел, он был неостановим, и мы делали жизнь там, друг для друга удобнее, комфортнее и так далее, и так далее. решали какие-то повседневные проблемы. И на самом деле есть же такой подход, в последнее время он очень популярный, это STEM-образование, это образование на стыке, инженерных навыков и гуманитарных навыков. И, на мой взгляд, специалисты, у которых есть навыки междисциплинарные, это офигенные специалисты. Мне кажется, что только вот а, за счет м, неординарного, знаешь, такого смешения а, навыков внутри специалиста можно делать какие-то прорывные штуки. То есть если вы хотите просто, и вам нравится, и вы чувствуете комфорт себя в этом, а, просто создавать интерфейсы, это окей, вы можете этим заниматься. Но, на мой взгляд, если вы хотите вот двигаться вперед, как, не знаю, как, специалист, вы хотите двигать с помощью себя продукты, делать что-то значимое, то вот эта вот T-Shape-модель, про которую юля ты говорила, ее важно развивать, очень важно смотреть в другие дисциплины. И очень важно собирать у себя такой очень странный коктейль из разных дисциплин, потому что, вот именно обогащение каждой дисциплины будет обогащать предыдущий опыт, в том числе. И вместе она будет давать, ну, как, как бы, очень хорошие, интересные результаты, которые вот позволят, не знаю, делать крутые штуки. Ну, это мне так кажется.
2: Мне кажется, даже здесь. Ну вот мы все говорим, что надо-надо развивать. Возможно, новички, кто в профессии, там не знаю, меньше года, такие, бросятся, типа, блин, ну меня как бы, я и так целыми сутками учусь, работаю, еще мне тут какую-то другую дисциплину развивать в себе нужно. Мне кажется, к этому все приходят так или иначе в какой-то момент времени. Потому что, ну, мы как специалисты в профессии, точно так же, как и человек вообще на протяжении всей своей жизни, испытываем некоторые кризисы, когда мы вот дошли до какого-то потолка своего внутреннего, и дальше не понимаем, что делать. Типа, там, обычно в, на пять лет, профи, когда ты работаешь в профессии, у тебя становится какой-то кризис, что, типа, и этим я буду заниматься всю жизнь, и здесь либо человек сдается, либо находит как раз вот какую-то свою ответвление, в котором он начинает развиваться. А, дальше у него еще такие кризисы становятся. И мне кажется, в какой-то момент а, все к этому придем, когда у тебя либо там один, либо два каких-то плеча уже появляются, либо ты начинаешь уже не в T-Shape модели ходить, а в М, когда у тебя есть уже какие-то прям углубления, и ты прям такой суперспециалист во многих областях. Но этого ни в коем случае не случится, когда ты год в профессии. Это скорее всего уже 5, 10, 15, 20 лет.
0: Ну, то есть, вот смотри, я просто на себе даже пример. Я в профессии, сколько, 21 год? И у меня как бы типа во мне и разработка, причем как бы фуллстековская, да, и фронт, и бэк и так далее, во мне и дизайн, во мне и маркетинг, во мне и бизнес, во мне и управление, и вот это вот все. То есть, ну это, простите, 21 год. Угу. То есть типа подождите немножко, все, все придет со временем. Важный момент, это точно не в начале. То есть это вот когда вы уже от Медва бежите к сеньору, и вот там начинается вот этот вот рост уже не вверх, а горизонтально, ну я просто сторонник того, чтобы вы обязательно смотрели в то, как а, работают другие специалисты вместе с вами а, в вашей же команде, хотя бы просто присматривались, потому что это вам даст потом большой буст
2: Ну и опять же важно задавать вопрос, вопрос, почему не только дизайнеру, а вообще всем в команде и даже если не с целью обучиться этой профессии, хотя бы с целью понимать, что происходит в команде, чтобы не было таких моментов, когда ты не понимаешь, что происходит, и кажется, что все вокруг дебилы делают что-то вообще не то, что нужно делать. У всех есть какая-то мотивация, все решают какую-то конкретную задачу. И чем больше ты будешь спрашивать у всех вокруг, без разницы, это аналитик, там, дизайнер, разработчик, кто угодно, спрашивать, почему что-то мы делаем или почему ты делаешь что-то вот так. Это ни в коем случае не наезд, это просто развитие и как тебя, специалиста, и э, поднятие чего-то <laughs> в команде. Ну, то есть, чтобы все были в курсе всего.
1: Вовлеченность, да. Да,
2: вовлеченность, спасибо. А,
1: у, у меня есть такая методика, ну, вообще я редактор и пишу статейчки да, про академию, там, иногда про продукты, про всякое такое. У меня надо быть в курсе всего как раз. Вот тот случай, когда вокруг происходит много всего, очень много команд, там, курсы, все вот эти вещи, нужно понимать, что происходит. У меня появилась методика, я ее называю методикой тупых уточняющих вопросов. Вот Когда ты просто приходишь и задаешь вопрос в лоб, а вот что, что вы тут натворили, да? Это как бы больше похоже, конечно, на Лешин вопрос, но я вот тоже использую и достаточно сильно помогаю. Я не понял. Леша, кстати, ты, вообще, кстати, вот ты там перечислял свои, свой опыт и забыл добавить, что ты еще ведущий лучшего на свете подкаста, так что... Да, ну, не,
0: понятно, дело, это я так... Лучшего,
1: лучшего на свете подкаста веб конечно, конечно. Это, ну, я редко, да. Ну, я, я, я к тому, что, да, в общем-то, дорогим слушателям можно посоветовать в этой ситуации просто не бойтесь, не бойтесь уточнять, потому что, скорее всего, эм, ну, очень редко случается ситуация, когда вы работаете с каким-то человеком, особенно, которому от вас что-то надо. И вы приходите, задаете уточняющий вопрос, а он такой, Ха -ха -ха, нет, давай-ка как-нибудь выкручивайся сам. <laughs> вот так, такое, такого почти не бывает.
2: А если есть, то лучше бежать от этих людей подальше. Скорее всего, это очень токсичная атмосфера.
1: Юля, вот давай о тебе. Пример, может быть, какой-то из твоей практики многолетней, невероятной. Как знание вот, разработки, да? свой опыт, он помогает тебе в работе продуктового дизайнера. Можно какой-нибудь один пример?
2: Один. Можно, дв хочешь, два. Сложно. А, да, на самом деле, примеров много, потому что они везде по чуть-чуть как-то появляются. А, как минимум, эта коммуникация очень сильно помогает в коммуникации, потому что я себя редко чувствую тупой рядом с разработчиками. Ну, у дизайнеров такое часто бывает, что ты много умных слов слышишь, а не понимаешь, что происходит. И спросить-то как-то тоже стесняешься, чтобы мне выглядеть дебилом. И вот э, из-за того, что я в этой среде постоянно есть, и все, там сначала карьера была, у меня такой проблемы нет. И нет проблемы подойти и спросить. Потому что у разработчиков есть такая классная штука, как код-ревью, у дизайнеров такой штуки нету. У дизайнера друг у друга смотрят макеты, когда это уже какая-то готовая штука или когда там она отправляется на тестирование к пользователю. То есть это... Нет такого, что ты зашел в репозиторию, посмотрел, что человек делает прямо сейчас, вот прямо сейчас, без разницы, готова, не готова, в каком бы она сыром виде ни было. Там все стесняются, так... и поэтому есть много проблем именно, опять же, в коммуникациях и в принятии критики. У меня, опять же, такой штуки... Надеюсь, что сильно меньше, чем у остальных дизайнеров, потому что с разработчиками общаюсь. А, ну и вообще а, приносить разработчикам всякие технологии тоже прикольно, когда приносишь, говорят, говорит: а давай попробуем. А они такие, а я стеснялся спросить, чтобы там, не знаю, не сломать ничего. такое. а давай попробуем, мне интересно, как это будет работать. В общем, это прикольно. А, Но ну и опять же, не приношу макеты, которые нельзя реализовать. Это тоже такая больная тема у начинающих разработчиков, у дизайнеров. У разработчиков, когда тебе приносят что-то, ты не знаешь, как это сделать. У дизайнеров, когда ты приносишь, а тебе говорят, что нельзя сделать. Вот у меня такого не случается сейчас.
0: Слушайте, ну вот ведь вот эта штука, она такая, это скользкая штука а, про то, что можно это сделать или нет. А, часто, и мне совершенно это не нравится, часто ребята говорят, это нельзя сделать, не потому, что это нельзя сделать, а потому что лень, что-то сложно, что-то такое непонятное. Я просто видел такие штуки, которые делают люди. Ну, вы же сами наверняка вот в комьюнити видите, как люди там в рассылке, в письмах, где вообще нет никаких интерактивных элементов, с помощью какой-то uh, жесточайшей магии uh, набора инпутов, радиобаттонов и так далее, так далее, огромного количества делают интерактивные формы, которые работают прекрасно, и форм... формули... ну, типа делают тебе письма интерактивными, там, где это не должно, блин, работать. А они делают, чтобы оно работало. Вот. И мне кажется, у нас инструментарий сейчас настолько богатый, что uh... Скорее, когда говорят, что это невозможно, это больше про уровень. И вот э, мой совет такой, все-таки подкаст образовательный, да? Мой совет такой, что когда вы думаете, что это невозможно, э, ну, вспомните себя, не знаю, ребенком, когда вы... Вам не важно было, что это невозможно, вы просто шли и экспериментировали. Вы там ошибались, 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 пробовали и что-то узнавали. Чаще всего все, что вы скажете, невозможно, оно возможно. Просто нужно найти тот самый способ, тот самый набор вот, я не знаю, свойств, навыков, подходов который просто это перевернет вашу картину обычного, что вы, типа, верстаете прямоугольники друг за другом, и они иногда перестраиваются, когда у вас адаптив, в что-то, что как бы типа, а треугольники тоже бывают.
2: Еще, кстати, момент есть такой, что в каждой команде, ну, редко бывают команды, где один разработчик, один дизайнер, ну, в плане всех в одной единицы в команде по одной штуке в смысле скорее всего там разработчиков несколько дизайнеров тоже может быть несколько там два например и если тебе один человек говорит что невозможно в команде пудово вот прям 100% есть какой-нибудь человек, которому просто будет в кайф покопаться в этой штуке. Mm -hmm. Надо просто понять, к каким людям можно подходить с какими-то идеями покопаться. Кто-то любит больше в покопаться, кому-то нравится какой-нибудь скриптец написать, чтобы прям там, вообще супер, или там перформанс улучшить. Ну, то есть нужно понять, у кого какие есть вот моменты, интересы, и к этим людям приходить, и тогда это... Точно не услышишь никогда, что это невозможно. Скорее всего, они такие типа, блин, офигенно. Я придумал, чем я займусь сегодня вечером. Давай покопаемся в этой штуке.
1: Слушай, а вот давай представим гипотетическую ситуацию, в которой все-таки в компании один разработчик и один дизайнер. Ну, так, не знаю, такая вот один человек. маленькая компания. Просто у нее раздвоение. Ну, блин, Леша. Ну, да. ну
0: вебмастер, помнишь, такая штука была? Нет,
1: вебмастеры, я-то помню, наши слушатели могут не помнить. Смотри, вот есть один разработчик, один дизайнер. И разработчик понимает, что дизайнер вообще не вывозит. Ну, вот просто вообще не справляется со своей работой. И при этом нового нанять не могут, потому что, не знаю, дизайнер — сын гендира, Ну, так бывает. Вот может ли в таком случае разработчик помочь компании, дизайнеру, и как это сделать?
2: Ну, здесь сначала я опять же спрошу, а ты уверен, что он не вывозит? Может, это ты просто не вывозишь? Ну, то есть здесь всегда обратная ситуация. ситуация, с двух сторон нужно смотреть, потому что здесь могут быть человеческие отношения, тебе просто не нравится человек, или там, не знаю, от него пахнет невкусно, ну, то есть это может быть что угодно, что никак не связано с навыками человека, либо ты просто не понимаешь его мотивацию, почему он делает такой интерфейс, а у него она есть. И сначала нужно как-то все таки покоммуницировать, позадавать вопрос, а почему? А почему ты это делаешь? А почему то делаешь? И вот если ты не слышишь ответов на «почему», то есть нет мотивации никакой за тем, почему такой-то цвет или такая-то кнопка здесь стоит, то тогда это уже, конечно же, вопрос, вопросы к этому человеку, и нужно сходить к руководителю и поспрашивать, а почему вот так, и где ответ это, собственно.
0: Да, я бы добавил еще что. Ну, всегда нужно понимать контекст задачи, в которой это решение предлагается. Потому что ты же не знаешь, чего требовалось дизайнер, Может быть, он идеально выполнил задание. Понимаешь? И мы же вот любим... Это, это вообще наше любимое. Мы почему-то про код очень редко так говорим. Но... Когда дизайнеры, особенно Артемий Лебедев, выкладывают свои работы, о, весь интернет бурлит о том, как, да как можно за такие деньги делать такое, это же просто ужасно. А хоть кто-нибудь видел вообще задание, с которым приходили, э, ну, к Лебедеву, никто. Все судят только о работе без контекста, то есть в вакууме. И вот это вот нужно не забывать про эту вещь. Поэтому э, я, я согласен с Юли, что нужно, во-первых, подумать... Uh, убедиться, что ты чё, точно так же, как дизайнер, понимаешь задачу, и вы одинаково на нее смотрите, uh, вспомнить совет, что, типа, если компания, у нее там такие токсичные отношения, что это гендир, который сын гендира, который просто художественную школу закончил, то тут, возможно, нужно бежать из этой компании, потому что, может быть, тут не нужно ничего менять и решать, просто может, это не ваше, да? А если все-таки это ваше, и вы в той компании, где а, дизайнер, дизайнер, ведь тоже может быть джуном, вы не забывайте, то есть типа он такой же может быть джун, как и вы, и тут нужно просто обогащать друг друга и помогать друг другу расти, потому что вот а, командный рост — это вообще самое крутое, что есть, когда мы цепляемся друг от друга и вместе растем. Это гораздо быстрее, чем ты будешь а, в одиночку расти, поэтому если вы видите, что вы можете чем-то
1: помочь, надо помогать. Я сейчас придумал, как еще более пикантно сделать эту ситуацию. Нужно, чтобы разработчик был вторым сыном гендира.
2: Тогда семейная психотерапия. Тогда все ваши
1: советы вообще не работают до этого.
2: Вообще классная штука была бы, если бы можно было что-то типа а парного программирования, только вот для междисциплинарной междисцип... междис... какой-то. Потому что вот когда я еще фронтендером работала, у нас был такой момент, что мы могли э, устраивать парное программирование между фронтендером и бэкендером. Э, ну, это как раз для того, чтобы все друг с другом коммуницировали, понимали, кто что делает, и немножко развивались в соседних областях. Прикольно. А вот как совместить там фронтендеры и дизайнеры, чтобы они вместе что-то поделали? Ну, навряд ли это какое-то парное дизайнерство в фигме или там парное что-то... Я, я, я,
1: я, я, все придумал, я все придумал, Нужно просто, чтобы был значит, экран разделенный. Знаете, как хот-ситы раньше играли за одним компьютером. Экран разделенный на две части. Слева фигма, справа значит, редактор кода, но только в фигме работает фронтендер, а в редакторе кода работает дизайнер. И они значит, по, ходу, по ходу договариваются, о а, а что вообще им надо делать.
2: Ну, кстати, мне кажется, это классная классный был бы такой тренажер на именно коммуникацию. Ни в коем случае не на хороший дизайн, а хороший год. Вряд ли что-то получится. Но на коммуникацию точно.
0: Слушай, Юль, такой вопрос. Про инженерный дизайн. Вот ты сказала про Apple, у них это не инженерный дизайн, это вот как раз-таки такой вот продуктовый, красивый, кричащий, такой типа «вы будете воодушевлены тем, что вы купите». Amazing, просто
1: говори amazing.
0: Джорджес. А у Google, например, более инженерный подход, более инженерный подход к дизайну, и по дизайну мы видим, то есть там ничего на тебя не кричит, ты такой аккуратненько все читаешь, все четко разложено, Неплохо, нехорошо, это разные подходы. Но вряд ли, на мой взгляд, фронтенд-разработчики с э, пониманием в дизайне смогли бы э, вот создать что-то там типа лендингов и пла. Мне кажется. Точнее, давай так. Это, бы, это будет менее вероятно, чем фронтенд-разработчики со знанием дизайна создадут инженерный дизайн а-ля Гугла. Это так, на твой взгляд?
2: Мне кажется, не то, не то.
0: Не то, не то не смогут?
2: Mm -mm. Ну, потому что на самом деле вот два этих разных вида дизайна, они же не разные потому, что дизайнерам так нравится, а потому что они нашли свою аудиторию. И аудитории и план нравится, чтобы было прям вот приятно вот с самого начала, там когда ты только решил что-то купить, и до самого конца, когда ты там уже всем попользовался, все потрогал, анпакинг сделал, вот это вот все. А у гугловых ребят, у их пользователей у них немножко другие потребности. Они немножко более либо гиковские, либо там как-то. В общем, немножко по-другому смотрят на вещи, на, на мир вообще. И дизайнеры решают задачу не потому, что им нравится. Может, они сами пользуются айфонами, потому что им прикольно, ну, им больше нравится так, такая техника. Но они понимают, что их пользователи это вот человек, который вот Google будет пользоваться. И они делают э, такие вещи, которые будут им больше подходить. Точно так же, как э, ребята из Microsoft, ну, там неплохие дизайнеры, просто мы их не целевая аудитория. И они делают хороший дизайн для, для людей для которых они делают дизайн и я не уверена что разработчик без знания дизайна мог бы что то из этого сделать ни один из вот, трех гигантов
0: Угу, понятно, но ну, это, это как, э, как мы обычно, рек... ну ладно, необычно, я уже давно рекламу по телевизору не смотрел, но давно, когда был маленьким и смотрел рекламу по телевизору, и все думал, господи, какой же это бред, какой же это, как сейчас можно говорить, какой же это кринж, как могут снимать такие ролики с э, э, порошком, типа, это же полнейшая глупость, так мы просто не ца.
2: Да. Точно так же, как вот баннеры на сайтах, ты такой смотришь, господи, что, кто они, ну вот за, как они вообще живут, все эти рекламные кампании, рекламные площадки. Неужели кто-то вообще вот так кликает и что-то покупает? А и таких людей много, просто мы совсем не репрезентативны.
0: Подожди, выходит, что... Я все пытаюсь подвести к тому, что, а может быть, могут быть инженерные команды, которые будут успешно делать свой продукт, и у которых не будет в команде дизайнеров. А ты все как-то, вот знаешь, пытаешься подвести, что нет, нет, извините, пожалуйста, дизайнеров обязательно берите.
2: Конечно. Я думаю, что, скорее всего, в будущем просто у нас это будет как-то более... Смерджина, что ли? Ну, то есть дизайнер возьмут на себя часть фронтендерской работы, то есть именно версточной какой-то штуки. Моя вообще фантазия, что когда-нибудь мы перестанем пользоваться этими графическими редакторами, которые на конвей рисуют, и будем, наконец, уже браузерными технологиями пользоваться, чтобы настоящий делать дизайн, уже прям в настоящей среде. Когда-нибудь мы к этому придем. В общем, разработчики в такой в моей идеальной картине мира будут больше заниматься другими какими-то смежными вещами и плюс дизайна то есть что мы все немножко станем в нахлест и команды будут действительно прям вот кроссфункциональными то есть не как сейчас что все-таки разработчики могут сидеть отдельно от дизайнеров и вообще нормально мне же кажется что мы немножко вот срастемся в каких-то областях и мы уже будем как без деления, что типа это дизайнер, это фронтендер, это просто инженер, который больше занимается интерфейсом, а это инженер, который чуть больше занимается, не знаю, логикой, например. Ну, то есть как-то как так.
1: Ой, Юль, внезапно вопрос, не по теме выпуска, но о том, что ты сейчас сказала. Убьют ли в будущем нейросети и верстальщиков, и дизайнеров?
2: В какой-то степени да.
1: Ну, то есть вот прямо, прямо вот, вот то, что сейчас вот делал недавно, вот, ну, было нот, что можно написать текстовое описание, там сгенерится картинка, и вот это просто будет более осмысленно. Ты думаешь, что да?
2: Мне кажется, да, для малого бизнеса это вообще классно. Вот появились ш... всякие шаблоны сайтов типа Тильды, Радиомага, по факту любой человек сейчас может собрать свой маленький магазинчик там на, не знаю, несколько там, ну, мыло он дома варит или там шапки вяжет, в общем, что-то такое небольшое. И может уже сейчас воспользоваться всякими такими штуками и создать свой сайт без дизайнера, без разработчика, вообще без никого. И классно. Почему нет?
0: А я все-таки, наверное, тут добавлю, потому что это же в том числе и страшилка такая, типа наши профессии убьют, нас всех убьют и так далее, и так далее. То есть, наверное, будет дополнительный инструментарий и так далее, и так далее. Но ты вначале, Юль, говорила про важные человеческие скивы, которые как бы ни у какой нейросетки пока как бы нету предпосылок к тому, что они появятся. Это типа эмпатичность интерфейса, это типа решение задач. Не все можно разложить на четкий структурный алгоритм. И, например, не знаю, если вы очень беспокоитесь за развитие искусственного интеллекта, нейросеток и так далее, и как это повлияет на вашу работу, есть хорошая книжка Кевина Роуза «Устойчиво к будущему» девять правил для людей в эпоху машин». И он очень хорошо объясняет, что же будет происходить скорее и как, как, скажем так, как человечеству рядом с машинами выжить и какими профессиями нужно обладать. Да, тут и правда нужно развивать междисциплинарное свое понимание и человеческие навыки, то есть софтовые скиллы, коммуникация, эмпатия, и будет окей. Okay. И тогда вот все, что делают нам нейросетки, это будет просто еще один инструмент. Такой же инструмент, как фигма, такой же инструмент, как вот ручка Перо, которую мы пишем, такой же инструмент, как клавиатура, на которой мы набираем э -э код, который потом работает. Просто немножко другой интерфейс.
2: Не, мне кажется, на самом деле нейросети, это будет просто нашим, на самом деле, инструментом больше. Ну, то есть мы какую-то рутину будем на них скидывать.
0: Да, так и есть
2: там, в 20 раз сверстать кнопку, ну, вообще неприкольную. Пусть ее сверстает кто-нибудь, а мы уже будем придумывать, как она будет хорошо работать.
0: Да,
1: мне тоже так кажется. Как Кажется, это называется менеджер. Не, ну... Да, ладно, извините, извините. Леш, хотел что-то сказать?
0: Я хотел сказать Юле спасибо, но я не знаю, Жень, ты как? Я вообще спасибо, вообще полное спасибо. Спасибо 9000, я бы сказал. Тогда, тогда уж, Юля, спасибо тебе, что пришла. Это был подкаст «Да как так-то» вместе с HTML Academy. Как всегда, в описании вы найдете ссылку на наш комьюнити-чат в Телеграме. Там можно задать нам вопрос, поболтать с другими участниками и
1: обратиться к ним за советом. А следующий выпуск выйдет через две недели. Подпишитесь на подкаст, чтобы не пропустить. И не забудьте, что вот там на холодильнике у вас чуть-чуть пыли осталось. Обязательно протрите, потому что ну все-таки ну, дышите этим воздухом. И пока. Ты
0: повторяешься, Женя, по-моему.
1: Ну, как, как бы.
0: Сколько можно протирать пыль на холодильник?
1: Так, да, прошлый раз я когда это советовал?
0: А, две недели назад, ну, получается?
2: Вот. Пора опять. А, пора.
0: Конечно, <laughs>
1: конечно. Пора,
2: пора.
0: Все, пока.
1: Увидимся. Пока.
2: Пока.